0: Handel digital. Am allerschlimmsten war natürlich, dass ich so ein bisschen mit meinem, von meinem hohen Berliner Rost kam, also so aus dieser Digitalszene, und der Meinung war, ich würde jetzt wissen, wie der Handel der Zukunft funktioniert und völlig ausgeblendet habe, dass die aber natürlich tausendmal besser wissen, wie der Handel gerade funktioniert. Und die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Er liegt ja weder auf der Online-Seite noch auf der reinen stationären Seite, sondern er liegt in diesem Zusammenspiel.
1: Wie man die Herausforderung einer Nachfolge meistert und daraus einen riesigen Gewinn für das Unternehmen zieht, habe ich mit Lena Schaumann von Möbel Schaumann besprochen. Mein Name ist Marcel Rösel und ich spreche in jeder Folge des Handel-Digital-Podcasts mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Handel. In dieser Episode werden wir hören, wie der Einstand gelingt, wie man mit Freude Veränderungen im Unternehmen umsetzt und was dies mit einer Kultur der Wertschätzung zu tun hat. Und nun viel Spaß beim Hören. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich und das Unternehmen noch nicht kennen, stell dich uns doch kurz vor.
0: Genau, also ich, äh, mein Name ist Lena. Ich freue mich, dass ich äh, hier sein darf, erstmal lieber Marcel in diesem tollen Podcast. Und ähm, genau, ich bin vierte Generation in unserem Familienunternehmen, dem Möbelhaus Schaumann in Kassel und Korbach. Das heißt, ich bin im Möbelhandel tätig und ähm, genau dort als Nachfolgerin. Und Nachfolge ist so mein großes Herzensthema natürlich gemeinsam mit dem Handel und der Zukunft des Handels.
1: Oh, das sind eigentlich alles Themen, die uns abdecken. Da werde ich einfach mal anfangen mit dem Thema Nachfolge. Du bist jetzt 2019 in die Führungsrolle getreten und ich weiß es einfach auch aus Erfahrung, das sind Schockmomente auch für ein Unternehmen. Wie konntest du eigentlich die Mitarbeiterinnen davon überzeugen, dass Lena Schaumann, die jetzt in das Unternehmen reinkommt, ein gutes und richtiges Zeichen ist?
0: Also ich glaube, so ganz grundsätzlich haben wir ja schon den Vorteil, dass in Familienunternehmen, die funktionieren ja einfach anders als andere Unternehmen. Und ich glaube schon, dass unseren Mitarbeitern dass das eher ein positiver Schockmoment war, einfach in dem Sinne, weil es ja auch eine Sicherheit ist von, es geht weiter. Und gerade auch in der Zeit, 2019, aber auch jetzt immer noch, werden sehr, sehr viele Möbelhäuser auch verkauft, familiengeführte Möbelhäuser, weil es eben keine Nachfolge gibt. Und gerade ganz konkret in 2019 wurde auch unser lokaler Wettbewerber hier verkauft, weil eben der Sohn sich entschieden hatte, keine Nachfolge zu machen. Das heißt, das war natürlich so ein, so ein grundsätzlich, glaube ich, eine, für unsere Mitarbeiter einfach ganz, ganz toll zu wissen, hey, wow, mit uns geht es eben nicht so, sondern bei uns gibt es tatsächlich eine Nachfolge aus der Familie Schaumann und ich glaube, das wurde grundsätzlich erstmal positiv aufgenommen. Was nicht so positiv aufgenommen wurde, war, dass ich hatte vorher ähm, Digitalhandel gemacht und bin ins Unternehmen gekommen und wollte unbedingt digitalisieren und loslegen und hatte irgendwie so 10.000 Konzepte. Und die Leute haben nicht verstanden, was ich von ihnen will. Und am allerschlimmsten war natürlich, dass ich so ein bisschen mit meinem von meinem hohen Berliner Rost kam, also so aus dieser Digitalszene. Und der Meinung war, ich würde jetzt wissen, wie der Handel der Zukunft funktioniert und völlig ausgeblendet habe, dass die aber natürlich tausendmal besser wissen, wie der Handel gerade funktioniert. Und die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Er liegt ja weder auf der Online-Seite noch auf der reinen stationären Seite, sondern er liegt in diesem Zusammenspiel. Und das war etwas, was ich definitiv am Anfang falsch gemacht habe, dass ich, ähm, dass ich mich so ein bisschen als den großen Hecht gesehen habe, der da jetzt die Veränderung ins Unternehmen bringt, ohne wertzuschätzen, was eigentlich da ist. Und damit musste ich einfach erstmal so vorne Wand laufen und hatte zum Glück eine Kollegin, die mich lange kannte, weil sie einfach schon lange im Unternehmen ist und mich kannte, seit ich irgendwie mit 14, 15 die ersten Ferienjobs gemacht habe. Und die hat mir zum Glück relativ ehrlich genau dieses Feedback gegeben und hat gesagt, Elina, hey deine arrogante Art ist echt zum Kotzen, ja. Und äh, wenn du uns nicht auch endlich mal zuhörst, dann freuen wir uns eigentlich alle nur darauf, dass du bald wieder zurück nach Berlin fährst. Und da bin ich ja heute natürlich sehr dankbar für, dass sie das genauso formuliert hat, weil auch wenn ich in dem Moment gedacht habe, sag mal, hat die irgendwie einen Vogel, ja, ähm, hat sie mir natürlich damit so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, das zu verstehen und dann auch zu sagen, hey, Moment mal, vielleicht ist da ein bisschen Funkenwahrheit dran. Und dann, ähm, genau, bin ich ganz, ganz stark zurückgegangen und habe gesagt, hey, ihr habt total recht, ja, also ich weiß den einen Teil und den brauchen wir mega gut, aber ihr wisst den anderen Teil und der ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Und dann sind wir erstmal in die Kommunikation gegangen und ich bin eigentlich nochmal Lehrling geworden und habe dann aber natürlich die Offenheit von der Mannschaft auch bekommen, ab dem Moment, wo ich zugehört habe, waren sie auch bereit, mir zuzuhören. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall am Anfang so ein... Ja, vielleicht ein Fehler, den ich aber auch gar nicht revidieren wollen würde, weil ich daraus ganz, ganz viel gelernt habe.
1: Und ich glaube, das merkt man an dir ganz deutlich. Du sprichst offen über Fehler, du sprichst offen über Konflikte. Das heißt, hier steht eigentlich auch ein ziemlich menschlicher Ansatz im Vordergrund. Menschen machen Fehler, Menschen müssen lernen. Auch du als neue Führung eines Unternehmens kannst Fehler machen, gestehst dir das ein. Und was setzt das denn für ein Signal an die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Naja, Fehler sind in Ordnung und wir stehen jetzt gerade auf einer Umbruchphase und du hast in einem Zeitungsinterview gesagt, man muss den Spagat zwischen Tradition und Revolution schaffen. Und vielleicht ist das ist ja der richtige Weg. Ist das dein Weg, um, diese, um diesen Spagat zu schaffen, offene und menschliche Kultur im Unternehmen?
0: Ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe das so nicht darüber nachgedacht und ich habe nicht, es gab nicht diesen Punkt, wo ich aktiv das genauso entschieden habe, wie du es gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz hilft das natürlich. Ähm, was ich viel mehr, was für mich viel mehr im Vordergrund stand, war, okay, wer bin denn eigentlich ich und wie kann ich mir vorstellen, dieses Unternehmen in Zukunft zu führen? Weil mein Papa ist ein anderer Mensch, der hat das anders gemacht, eine neue Führung. Ich glaube, ob das jetzt im Familienunternehmen ist oder irgendwo anders, sei es jetzt in unserem Regierungswechsel, ja, jeder muss sich immer erstmal an eine neue Führung gewöhnen. Und die neue Führung muss aber auch irgendwie gestalten. Aber am Ende ist das eine gemeinsames Gestalten. Und ich glaube, ich bin einfach so. Da habe ich nicht so viel aktiv entschieden, sondern ich bin einfach so, dass ich schon immer einen sehr menschenzentriert war, dass ich, glaube ich, ziemlich sensitiv bin, im Sinne von, ich kann sehr, sehr schnell Sehe ich, wie es Leuten geht, was die eigentlich brauchen und, und, und. Und ich musste halt noch lernen, zuzuhören. Das habe ich aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut gelernt. Und lerne es natürlich auch immer noch weiter. Und so haben wir im Prinzip geschaut, okay, neue Führung, Schrägstrich neue Nachfolgerin, ich, bedeutet irgendwie neue, automatisch neue Kultur. Und die hätten wir jetzt irgendwie passiv gestalten können. Im Sinne von, wir lassen es einfach passieren. Oder wir haben es eben aktiv gemacht. Äh, Dafür haben wir uns eben ganz, ganz bewusst entschieden. Und natürlich war das ein Stück weit, wer bin eigentlich ich? Wer ist eigentlich Lena? Wie kann und will ich eigentlich führen? Wer passt eigentlich zu mir? Aber auch natürlich, da ist schon etwas Bestehendes. Also was muss auch von mir kommen, um mich entsprechend anzupassen? Und das ist schon auch ein wirklicher Spagat zwischen Tradition und Revolution, wie du gerade gesagt hast. Weil am Ende des Tages will ich das ja sehr langfristig machen. Die nächsten 30, 40 Jahre. Wenn die Mitarbeiter jetzt sagen, hey, wir wollen aber das und das und es passt überhaupt nicht zu mir, dann wird es ein bisschen schwierig, weil ich meine, die können im Zweifel ähm, heute eine Kündigung schreiben und morgen woanders anfangen. Ich kann das natürlich faktisch auch, aber das ist nicht meine Intention, sondern ich werde die irgendwie im Zweifel die nächsten 30, 40 Jahre alle überleben hier in der Firma. Und deswegen ist das ein spannender Spagat, den man da machen muss. Aber ich glaube, oder bei uns war es zumindest so, je mehr wir uns aufeinander eingelassen haben und uns wirklich zugehört haben, desto mehr haben wir eigentlich festgestellt, dass wir in der DNA extrem gut zusammenpassen. Weil ich bin ja nun mal auch die Tochter meines Vaters. ne? So völlig unterschiedlich sind wir menschlich natürlich auch nicht. Wir haben vielleicht eine andere Art, es auszuleben. Aber im Kern kannten sie viele Dinge, weil sie meinen Vater kennen.
1: Perfekt. Also sehr spannender Ansatz auch, ähm, vor allem auf den Zeithorizont, den du aufgemacht hast. Nachfolge ist kein kein einmaliges Ereignis, sondern hat wahrscheinlich auch schon vorher begonnen. Ähm, Du hast gesagt, du hast vorher schon quasi im E-Commerce angefangen und die Erfahrungen lassen sich einfach auch übertragen. Du gesagt hast, nicht hundertprozentig, nicht perfekt. Warum hast du dich dafür entschieden, die Kultur des Unternehmens nochmal aktiv zu bemühen, aktiv dich da wahrscheinlich an deine Mitarbeiterinnen zu richten und nicht einfach nur zahlengetriebenen Ansatz welcher, welcher Teil des, der Organisation bringt welchen Absatz, welchen Umsatz, was streichen wir raus? Ich meine, diese Ansätze gibt es ja auch.
0: Ja, also ganz ehrlich, auch da, ich glaube, das ist einfach meine DNA ein Stück weit. ja Also Zahlen, Daten, Fakten, alles schön, ja, und ich, äh, ich war gut in Mathe in meinem Leben und ich kann das, aber ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß dran. Und für mich sind die Zahlen natürlich etwas, was belegt, dass das, was wir tun, richtig ist. Aber mit der Zahl anzufangen, ist für mich schlichtweg der falsche Ansatz. Weil eine Zahl, die bringt mich nicht zum Leuchten, die bringt mich auch nicht zum Brennen. Das ist einfach eine dämliche Zahl, die da rumsteht. Also das ist bei mir so, ja. Und ähm, ich habe schon erlebt, dass das gefühlt bei unseren Kolleginnen genauso ist. Also was bringt uns denn eigentlich, worauf haben wir wirklich Bock? Also wofür stehen wir morgen auf? Doch nicht dafür, dass wir fünf 5% mehr Umsatz machen. Also das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch was irgendwie was oder Vielleicht können wir das Leute erzählen, aber ich bin 100% sicher, dass andere Dinge deutlich mehr anfackeln. Und ähm, deswegen war einfach erstmal wichtig, dass wir unsere gemeinsame Vision bauen. Und ich habe immer gedacht, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen, also, oder was heißt ein bisschen, ne? wir machen jetzt erstmal dieses Mammutprojekt Kulturwandel, ähm, wo wollen wir eigentlich hin, unsere Vision aufstellen und, und, und. Und dann kümmern wir uns um Digitalisierung und dann kümmern wir uns um Umsatzwachstum. Das war mein Denken im Kopf. Eine
1: ganz klare Roadmap.
0: Genau, war völliger Quatsch. Ja, also was wir gemacht haben ist, Uns um Kultur und Vision gekümmert. Als wir unser Zielbild definiert hatten, hatten wir schon unmenschlich viel digitalisiert, weil wir schon im Aufbau dieser Vision sind die Leute so groß geworden in ihrem Denken und haben Anforderungen gestellt und haben gesagt, ey, wir brauchen noch hier gar nicht weiterdenken mit der IT-Infrastruktur, die wir haben, kommen wir da gar nicht weiter. Das heißt, wir mussten schon ändern, während wir die Vision aufgestellt haben, weil das so eine Grundlage war. Und die Zahlen, ähm, ja, die sind sowieso schon längst von ganz alleine gekommen. Ja? Also ist doch auch logisch, wenn hier alle durchs Unternehmen laufen und ähm, A, Freude an dem Projekt haben, Freude daran haben, sich neu zu erfinden, Fehler plötzlich okay sind und man einfach mal ausprobiert, was soll denn da ähm, schief gehen? Also wir hatten 2009 19, ähm, ein unglaublich erfolgreiches Jahr. Das war mein erstes Jahr und da hat der Prozess ja erst angefangen. Ja, da waren auch ein, zwei Marktbegebenheiten hier in Kassel gut. Ich hatte gerade gesagt, da wurde ein unser Mitbewerber wurde aufgekauft von einem Großen, dann gab es einen Abverkauf, dann gab es eine Neueröffnung. Aber man hätte ja auch denken können, dass der uns unmenschlich Marktanteile wegfrisst, dass der uns Mitarbeiter wegnimmt, was auch immer, das ist alles nicht passiert. Und 2020 war Corona und da haben wir unser erfolgreichstes Geschäftsjahr der Geschichte abgegeben. Okay. Und wir haben uns nicht aktiv, also natürlich haben wir eine Umsatzplanung gemacht. Ne? Ich sage nicht, dass wir nie über Zahlen gesprochen haben, aber wir haben nicht jeden Morgen hier gestanden und haben gesagt, ey, wir wollen jetzt hier die weiß der Himmel was, äh, Umsätze und Renditen und weiß der Himmel was erzielen, sondern es ging ganz klar darum, was ist unsere Vision und wir sind heute der Meinung, dass wir keine Möbelverkäufer sind, sondern also Möbel, was, wir verkaufen keine Sofas, ne? sondern was wir eigentlich verkaufen und in Corona ist es natürlich noch viel stärker da, ist zu Hause und zu Hause ist ein Gefühl und zu Hause ist Gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, das Wichtigste, was wir alles haben. Und da ist Sofa nur ein Bruchteil von. Und ähm, da gehört viel, viel mehr dazu.
1: Ähm, wie hast du das praktisch gemacht? Menschen reagieren nicht wie triviale Maschinen. Man sagt ihnen, ja, jetzt ende dich und dann hast das unsere Vision. Ähm, in der Regel geht man ja mit einem kommunikativen Ansatz voran, vielleicht auch mit dem Coaching, weil auch das Misstrauen gegenüber einer neuen Führung manchmal auch relativ groß ist. Auch sich hier zu öffnen, Schwachstellen zu zeigen vielleicht. Weil Menschen Unternehmen, also also fürchten, aus dem Unternehmen irgendwie entlassen zu werden. Was war hier dein konkreter Ansatz? Kannst du uns das offenbaren?
0: Ja, klar. Also ich glaube, was nicht ich habe es nicht so wahrgenommen, dass dass sie mir misstraut haben. Natürlich mussten sie erstmal sich rantasten, das ist keine Frage. Und ich glaube, welche Frage öfter im Raum stand, die ja auch total legitim ist bei so einer Nachfolge, denn ich habe ja auch noch zwei Geschwister, war. Ähm, wird das wirklich klappen? Das heißt, wenn wir uns jetzt völlig auf Lena fokussieren und im Zweifel klappt es gar nicht und wir müssen in Anführungsstrichen nochmal zurück zu meinem Vater ähm, als übergangsmäßig, bevor es vielleicht zu meinem Bruder, meiner Schwester geht, ähm, ich glaube durchaus, dass das ein Thema war, dass also dieses Vertrauen von hat der Herr, Herr Schaumer, dass also mein Vater, wirklich das schon richtig im Kopf, dass der abgibt, macht, ist das für Lena wirklich was, was sie jetzt macht, ist die nicht in zwei Jahren wieder weg, wie auch immer, ich glaube, das war so das Hauptding, was Vertrauen aufbauen musste und ja, ich habe eine externe Agentur mit rangeholt, die erstmal ganz, ganz viele Gespräche geführt hat. Also wir haben etliche Einzelinterviews geführt, diese externe Agentur ist wirklich mit den Monteuren auf Montage gefahren, mit den Verkäufern im Verkauf gewesen, mit den Lageristen im Lager gestanden und hat wirklich den Alltag mit denen verbracht. Also nicht nur am Tisch gesessen und irgendwie mit denen geredet, sondern wirklich im Alltag geschaut, Stimmung rausgesucht, in Kleinstgesprächen, ganz, ganz viel Vertrauen aufgebaut. Wir haben anonyme Umfragen auch gemacht, noch dazu. Also wir haben erstmal eine riesen ähm, Analyse im Prinzip äh, gemacht und ähm, dann aber auch ganz, ganz schnell Kleinigkeiten geändert, um einfach zu signalisieren, hey, wir hören euch wirklich zu und wir ähm, machen das auch. Also das sind dann kleine Sachen, mit denen man große Signale setzen kann. Äh, Weiß ich nicht, ein Beispiel. Wir hatten, die Verkäufer sind damals alle noch mit gelben Krawatten rumgelaufen und das war für die offenbar ein totales Thema. Die haben sich einfach extrem unwohl damit gefühlt. Und das war einfach eine Sache, nachdem das da irgendwie zehnmal gesagt wurde, haben wir gesagt, okay, die Krawatten fliegen jetzt weg, es gibt jetzt einfach einen gelben Button, weil wir wollen erkannt werden. Ähm, die Krawatten sind weg und die Damen hatten so gelbe Tücher. Das war für die eine Riesensache, ist aber was ganz, ganz Kleines, was aber natürlich schon mal dafür sorgt, zu signalisieren, ah, ich meine es ernst, wie, ich höre euch wirklich zu. Und ähm, ja, ich glaube, das waren so die die wichtigen Dinge also zuhören und kleine Sachen, die gar kein Geld kosten, einfach erstmal umsetzen.
1: Ähm, ich glaube, Menschen wollen geachtet werden und solche Achtungsverhältnisse auch gerade in der Arbeit schließen halt auch manchmal die Kapazitäten auf. Äh, Phänomen innere Kündigung ist, glaube ich, das Schlimmste, weil man bezahlt quasi Mitarbeiterinnen, die letztlich nicht mehr performen wollen ähm, oder performen können, weil sie einfach auch keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit sehen. Und dann sind solche Dinge auch eine Möglichkeit quasi hier die Unentschlossenen, die Fansitter mit ins Team zu holen, zu sagen, gut, Ihr seid also mit dabei von der Partie und zusammen sind wir genug, um auch diejenigen, die keine Lust mehr haben, mitzunehmen. Und dann schwimmt eigentlich quasi, das ist so das ist einfach ein Skaleneffekt. Wenn man genug Leute beisammen hat, dann, dann funktioniert das in der Regel. Und ich finde, den Ansatz, den ihr verfolgt habt, ist extrem spannend. Wie hast du dich darauf vorbereitet, dein Team jetzt nochmal anzupacken? Lektüre, Trainingskonzepte, du hast von einem Berater gesprochen. Was hast du da getan?
0: Also dann äh, überschätzt du mich jetzt gerade, glaube ich. <lacht> Nee, also unvorbereitet ist sicherlich ähm, gelogen, aber ich ähm, das, was da kam, konnte ich mich gar nicht darauf vorbereiten, weil ich wusste ja gar nicht, was da kommt. Also das Einzige, was ich vorbereitet hatte, war vielleicht, dass ich mir zwei, drei Kulturwandelprojekte angeguckt hatte von anderen Unternehmen. Die das aber nicht. Vorbereitung doch. Ja, aber die das hatte nichts mit Nachfolge zu tun und tatsächlich, mhm. dass Nachfolge da nochmal so einen großen Unterschied macht, hätte ich nicht gedacht. Das war am Anfang glaube ich, bei uns deutlich schwerer. Warum? Ja, weil ich einfach nochmal diese neue Person war und dieses Vertrauensaufbau so ein großes Thema war, das vielleicht bei den anderen nicht war, aber auch Riesenchance, ne? Weil es war ja dann immer viel, wenn ich was geändert habe, war das immer so, ah cool, das Alte ist weg, das Neue, gleich Lena, kommt. Wenn ich im Kulturwandel das mache als gleiche Person, habe ich, glaube ich, da ähm, brauche ich vielleicht länger, um, um wirklich diesen Trust zu bekommen, dass ich jetzt ab heute alles anders mache, wie gestern, das hat natürlich an einigen Stellen, glaube ich, auch, oder das hat sehr, sehr gut getan. Also am Ende des Tages, das sagt auch die Agentur, die macht nichts anderes als solche Kulturwandelprojekte. Ich sagt, es war am Anfang bei uns besonders schwer, weil ich einfach neu war. Aber wenn man jetzt rückblickend guckt, ist der Wandel, den wir gemacht haben, am allergrößten. Weil wir sozusagen dann den Schritt deutlich größer machen konnten und einfacher als vielleicht andere Unternehmen, wo es nicht um Nachfolge geht. Also wir konnten das sehr, sehr gut nutzen. Also natürlich war ich irgendwie vorbereitet, aber überhaupt nicht auf das, was kommt, weil es konnte ich überhaupt nicht absehen. Ähm, Am schlimmsten war es am Anfang, wo wirklich alle einfach nur gemeckert haben und das so eine richtige Auskottstunde geworden ist. Es war unangenehm, weil es war einfach, es war ja nicht gegen mich, ich war ja neu da, aber es war eben gegen die aktuelle Führung, zu der ja immerhin mein Vater auch gehört und die Kritik sich so anzuhören und, ähm, und da auch nicht gegen zu argumentieren, weil das war ja überhaupt nicht das, was es gebraucht hat, aber trotzdem... Ähm, das, das zu verstehen und zu akzeptieren und trotzdem aber immer hinter meinem Vater und insgesamt dem jetzigen Führungsteam zu stehen, weil es musste ja schon klar sein, ich bin Teil der Führung. ne? Ähm, ja. Das war nicht so einfach. Aber Das heißt,
1: du hast das nicht persönlich genommen, sondern du hast dir wahrscheinlich dann Zeit genommen, hast das verdaut und dann hast du gesagt, na, wir haben hier anscheinend ein riesiges Problem, aber auch ein, ein großes Potenzial, Dinge zu verschieben.
0: Genau, und wir haben dann im Prinzip gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Stunde Null. Also wir haben quasi dann gesagt, okay, wie lange braucht ihr jetzt noch, um euch einmal hier so richtig schön auszukotzen, ich sag's mal so, wie es ist. Und dann äh, brauche ich von euch aber auch das Commitment, dass wir eine Stunde Null machen und neu anfangen, weil sonst kommen wir nie vorwärts. Und dann ist genau, wie du das eben gesagt hast, man braucht so eine kritische Masse und ich würde sagen, es war bei uns so, als so ungefähr 30 Prozent erreicht waren, als die so wirklich gesagt haben, hey, geil, lass uns den alten Scheiß mal hinten lassen, jetzt lass mal nach vorne gucken, da haben die dann die anderen mitgezogen. Bis diese 30 Prozent war das mühevolle Kleinstarbeit.
1: Ein äh, anderer Unternehmer, mit dem ich bereits gesprochen hatte, auch im Bereich Change, der hatte ähm, genau denselben Ansatz verfolgt, einen kommunikativen Ansatz, hat sein Team auch reingeholt. Und dann war die erste Aufgabe, die die Mitarbeiterinnen gekriegt haben, was sieht der Chef nicht? Und dann durften die das mal sagen. Mhm. Und der Unternehmer ist quasi rückwärts rum aus der Tür gefallen und hätte sich am liebsten zwei Wochen lang schlafen gelegt, weil das wirklich viel zu verdauen war. Aber auch er hat dann gesagt, okay, das ist eigentlich eine große Chance. Ich habe hier auch Menschen, die sind offen. Es gibt Menschen, die können anscheinend auch hier Kritik vielleicht nicht immer im im besten Ton formulieren, aber die sind fähig, hier auch nochmal quasi Feedback zu geben. Und ich denke, wir hatten es am Anfang, die Fehlerkultur in einem Unternehmen, gerade wenn wenn es um Umstrukturierung geht, also wenn man von diesem konsolidierten, festen Zustand der Gewinnmaximierung übergeht in ein, ja, wir müssen uns doch erstmal jetzt neu finden, weil unser Geschäftsmodell ist vielleicht gar nicht mehr tragfähig. Und dann äh, brauchst du eigentlich auch einen komplett anderen Schlag Menschen oder vielleicht nicht einen Schlag Menschen, sondern vielleicht muss man eine andere Seite der Menschen dann wecken ja, mit, anderen, mit anderen Fähigkeiten, Kreativität, Innovationsdenken, out of the box. Und das habt ihr anscheinend sehr, sehr gut geschafft. Siehst du hier gerade für den Handel besondere Schwierigkeiten im Gegensatz zu anderen Unternehmen? Du hast ja vorher auch die Vergleichsfolie Berliner Startup und Youngster-Unternehmen
0: Nee, also im, im Gegenteil, ich sehe da eigentlich äh, gerade bei Familienunternehmen äh, große Chancen, weil man einfach die Familie auch nochmal als so eine gewisse, man hat ja als Familie schon automatisch irgendwie ein gewisses Wertefundament, für das man steht, gell? ohne dass man da je drüber gesprochen hat. Und ich glaube, das gibt eine starke Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, im Zweifel haben mein Vater und ich es vielleicht ein bisschen einfacher, uns auf ein Wertefundament ganz intrinsisch sozusagen zu einigen, als vielleicht zwei Co-Founder, die sich irgendwie miteinander gefunden haben und ganz unterschiedlich aufgewachsen sind. Das ist das eine, was natürlich im Handel immer mal so ein bisschen schade ist, dass du einfach nie Team-Events mit allen machen kannst. Also einfach aufgrund von Öffnungszeiten im Handel. Das kann natürlich so ein Startup sagt im Zweifel mal, wir fliegen jetzt mal drei Tage zusammen nach Malle und lernen uns mal ordentlich kennen. Das geht bei uns natürlich überhaupt gar nicht. Ähm, Also das macht es dann vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter, aber auch das kriegt man dann irgendwie hin. Also ich glaube nicht, dass der Handel da irgendeinen Nachteil hat, auch nicht, dass der Mittelstand da irgendeinen Nachteil hat. Ähm, Es es verschiebt sich einfach ein bisschen.
1: Ich weiß auch aus persönlichen Erfahrungen, war selbst auch in einem Unternehmen, das sich umstrukturiert hat, welche Ängste entstehen, wie hochgradig demotivierend Veränderungen sind. Weil Veränderungen bedeuten Fehler, Fehler bedeuten auch negatives Feedback. Wie hast du deine Mitarbeiterin abgeholt und immer wieder motiviert, damit die Motivationskurve eben nicht einbricht an dem Zeitpunkt, wo es am schwierigsten wird?
0: Ich glaube, letztendlich waren das wirklich die vielen schnellen Entscheidungen, die motiviert Mhm. haben. Also, dass wir wirklich in dem Moment ähm, extrem viel entschieden haben, auch viel investiert haben. Also wir haben uns auch viel getraut. Wir haben viel Verantwortung an die Mitarbeiter abgegeben, weil so viele Projekte plötzlich auf dem Tisch lagen, dass ich das gar nicht alles hätte machen können, was auch gut war, weil ich soll ja auch nicht alles machen, ja. Ähm Also, ich glaube, das war, das war die größte vertrauensbildende Maßnahme, dass wir wirklich ständig entschieden haben und ständig wirklich vorangegangen sind oder beziehungsweise die auch vorangehen lassen haben und dann hinterhergekommen sind als Geschäftsführung. Ich glaube, das war das Wichtigste. Und natürlich gab es bei uns ehrlich gesagt auch eine Feier. Ja, also wir haben dann auch ein großes Kickoff-Event gemacht, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt stellen wir mal einmal komplett vor, was jetzt eigentlich wir da über das letzte Jahr gemeinsam erarbeitet haben und zelebrieren das auch mal, auch unser erfolgreiches Jahr 2019. Und wir hatten großes Glück, dass wir im Februar 2020 ähm, noch eine tolle Feier gemeinsam alle Samstagabends haben konnten, ähm, kurz bevor Corona eingeschlagen ist. Ja, also keine zweieinhalb Wochen später da drei Wochen später, glaube ich, haben wir die Möbelhäuser für acht Wochen geschlossen. Das war natürlich toll, dass wir vorher nochmal so eine Zeit zusammen hatten. Und das war auch wirklich noch im Anfang Februar so, da war Corona hier noch kein Thema. Da hat man noch so ein bisschen äh, darüber zwar schon gelesen, aber das war noch, Überhaupt nicht so, dass man auch nur ansatzweise darüber nachgedacht hätte, diese Feier abzusagen. Das ist zwei Wochen später schon komplett anders gewesen. Also da haben wir großes Glück gehabt.
1: Ja, auch du bist, Das ist einfach sehr spannend schon wieder auch zu hören, dass du gesagt hast, du überträgst Verantwortung an deine Mitarbeiterin. Das setzt einerseits voraus, dass du Vertrauen hast, in, aber auch, dass du auch Kontrolle abgeben kannst. Der der erste Teil ist, wie gibst du dann überhaupt äh, jemanden Verantwortung? Also wie wie habt ihr das gemacht? Wie lief dieser Prozess, eure Mitarbeiterin ähm, den den Aufgaben zuzuweisen, die auch vielleicht mehr sind als nur Räume A nach B und äh, lächle dabei?
0: Das ist eine gute Frage. Wie haben wir das gemacht? Ich glaube, ganz viel davon lief auch einfach so ein bisschen unterbewusst aus dem Grund, weil, weil wir einfach, wir haben ja unsere Beziehung wirklich erst ganz neu aufgebaut, ich und die Mitarbeiter. Und ähm, ich glaube, viel ging da einfach so ein bisschen einfach mit einher, weil ich vielleicht, wie gesagt, im Grundsatz schon so ein bisschen so bin. Aber ähm, es gab auch ganz klare Entscheidungen, wo Mitarbeiter gesagt haben, hey, das wäre doch auch noch ein tolles Projekt, wo ich dann da gesessen habe und gesagt habe, ja, ich habe die Kapazität überhaupt nicht. Jetzt muss ich mir einmal kurz überlegen, ist es jetzt billiger zu sagen, nein, wir machen das jetzt nicht, wir legen das auf die Haltebank und holen das in einem halben Jahr nochmal raus, weil ich habe gerade keine Zeit. Oder ist es billiger, jetzt zu sagen, hey, go for it, und wenn du einen Fehler machst, das ist irgendwie überschaubare, ja, dann hast du halt bei, keine Ahnung, mal 1.000 Euro in Sand gesetzt. Aber du hast angefangen. Also was sozusagen, ne, und wie würde ich das am Ende, im Zweifel auch wieder rausholen, ne, wenn ich sage, hey, ich lasse das Projekt jetzt ein Jahr liegen, habe ich in einem Jahr immer noch die gleiche Motivation von den Mitarbeitern? Hm. so, das heißt, da habe ich schon sehr bewusst auch ab und zu entschieden, das einfach mal so zu machen. Und ich bin auch ehrlich, da haben auch neue Mitarbeiter ge- geholfen, ne, weil Mitarbeiter, die ich neu reingeholt habe, Die haben natürlich, ähm, die habe ich ausgesucht, weil die zu mir passen. Und die konnten natürlich, haben diese Dinge vielleicht erst gemacht, und dann konnten die alten Mitarbeiter im Sinne von, die lange dabei waren, dann auch aufspringen. Also da da gebe ich auch völlig offen zu, dass das gut war, dass äh, eben auch einen Schwung neue Leute und das war altersunabhängig. Also klar, auch ein paar junge Leute, die vielleicht meine Generation sind, aber durchaus auch äh, ganz andere Generationen dann sozusagen äh, vorgegangen sind, weil die sich eben leichter damit getan haben, weil die ja das vorige nicht kannten.
1: Ja, das heißt, du hast dich eigentlich als Nadelöhr rausgenommen, indem du den Leuten gesagt hast, ihr könnt machen. Und du hast neue Leute untergemischt, ähm, die quasi dann erstmal vorgegangen sind und dann konnten die anderen nachstrukturieren mit ihrer Erfahrung, mit dem, was sie halt mitgenommen haben. Ähm, Das klingt doch eigentlich nach einer Methode, die sich auch für andere Händlerinnen und Händler gut anbietet.
0: Es ist schwer, ne? Also es ist... (lacht) Mega schwer. Ich finde es ja heute immer noch mega schwer. Ich ähm, erwische mich ganz oft dabei, dass ich im Zweifel sage, oh nee, das will ich aber vorher nochmal sehen, das will ich noch mal was auch immer. Und ähm, zum Glück gibt es aber auch ein paar Mitarbeiter, die mittlerweile immer zu mir sagen, Lena, äh, gibt du mir schöne Sätze Satz, ne? chill mal, wir haben das schon im Griff. Ähm, das finde ich auch cool, dass die das tun, weil die müssen mich da auch immer wieder erinnern und die müssen mich da auch erziehen. Und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als dass die mir Feedback geben. Und ich werde auch so oft gefragt, also ich duze hier alle, ähm, ob ich da nicht ein Problem sehe, Und man sagt ja immer so schön, du sagst irgendwie schneller du Arschloch als sie Arschloch. Ich bin da der festen Überzeugung, sollen die bitte alle du Arschloch zu mir sagen, weil dann geben sie mir wenigstens auch ehrliches Feedback. Also wenn sie über mich denken, dass ich ein Arschloch bin, dann will ich es bitte auch wissen, weil dann gibt es die Möglichkeit, also dann gibt es einen Grund dafür und diesen Grund, den sollte ich glaube ich wissen, um dann irgendwie ähm, im Zweifel da mal drüber sprechen zu können. Ja, wenn es unterschiedliche Sichtweisen sind, okay, dann gehören wir an einen Tisch und das gehört erstmal mal ausgesprochen. Aber ähm, ich finde es sozusagen gut, dass, dass du das einfacher machst, mir vielleicht auch mal ein Feedback entgegenzuwerfen. Weil es ist halt nicht so, dass ich als Chef da bin und die Mitarbeiter müssen sich entwickeln, sondern ich als Chef muss mich schon auch entwickeln, mhm. meine Meinung.
1: Ja, das ist einfach die Suggestion von irgendwie flacher Hierarchie, wenn man sich die Verantwortung und die, die formalisierten Rollen anschaut, so dann hat man eine klare Hierarchie und Mhm. wenn irgendwie die Firma ähm, in extreme Bedrängnis kommt, wer haftet dann dafür? Natürlich du.
0: Genau und es ist, glaube ich, einfach sehr, sehr entscheidend. Natürlich gibt es da verschiedene Größen. Natürlich entscheidet nicht, äh, keine Ahnung, ein ein Mitarbeiter über eine Investition in Höhe von keine Ahnung, wie viel tausend Euro, natürlich mache ich das. Und wenn es im Zweifel zwei Lager gibt, ja, der eine sagt, hey, lass uns A machen, der andere sagt, B, bin ich natürlich die, die letztendlich die Verantwortung trägt und die Entscheidung trifft. Und ich finde, das muss auch so sein. Das ist aber auch jedem bewusst. Die Frage ist aber, muss ich jede gottverdammte Anzeige freigeben? Muss ich jeden, ähm, keine Ahnung, Azubi kennengelernt haben, bevor der eingestellt wird? Oder kann ich da nicht eben auch vertrauen? Muss ich jeden Preis beim Kunden machen? Also, natürlich nicht. Weil, wenn es auch so wäre, wo das klappt ja nicht. Soll ich jeden Instagram-Post freigeben?
1: Und das unterstellt dir ja auch gleichzeitig, dass du fähiger bist als jeder deine Mitarbeiterin. Was natürlich auch eine anmaßende und total überhebliche Perspektive ist. Man muss auch lernen, und das finde ich wichtig, halt in der Rolle des Chefs hat man, Chefin hat man extreme Kompetenzen, die man vereinen muss, aber man hat eben nicht alle. Und ähm, das ist einfach auch zu sagen, ja, andere können andere Dinge auch verdammt gut, aber das muss ich lernen.
0: Genau, und meine Kompetenz ich glaube, zu wissen, was ich gut kann. Und was ich gut kann, ist ähm, People. Also ich, wie gesagt, ich bin, glaube ich, sehr sensitiv. Ich kann sehr, sehr gut Menschen zusammenbringen. Ich kann sehr, sehr gut auch ähm, motivieren. Also wenn wir, man irgendwie eine gemeinsame Vision hat, bin ich, glaube ich, ein guter Vorgeher sozusagen. Ja, also das war ich schon immer. Das äh, weiß ich, dass ich das gut kann. Ich bin ein, ein durchaus guter Coach. Das heißt, ich kann ganz gut aus Leuten, glaube ich, mehr, oder weiß ich, dass ich mehr rausholen kann. Und ich bin ein guter Visionär. Aber ich kann nur visionär sein, wenn ich die Zeit dafür auch habe. Wenn ich im Tagesgeschäft versinke, passiert es gar nicht. Und diese oder diese Stärken, die ich da habe, die hat, mache ich mir jetzt mal an, keiner im Unternehmen so stark wie ich. Dafür kann niemand besser. Vertriebsleitung als Falco und Marcel und niemand besser Leuchten verkaufen wie Mirko und niemand besser Schränke aufbauen wie Andy und Benny, ja. Und das ist auch genau perfekt. Nur ich muss halt wissen, dass ich das kann und mir dafür dann auch die Zeit nehmen. Wenn ich die ganze Zeit bei denen rumfusche, in dem, was die viel besser können, das ist Quatsch. Natürlich muss ich immer mal drauf gucken und kann sicherlich Impulse geben, weil aus meinem Visionären dann vielleicht kommt so, hey, können wir nicht da vielleicht nochmal was tolles Neues machen, ausprobieren, wie auch immer. Das ist meine Aufgabe. Aber das wirklich umsetzen, das passiert bei wem anders
1: und das ist auch gut so. Du hast du hast jetzt so viel zusammengezogen in den letzten Jahren an Infos und du bist natürlich auch gewachsen in dem Netzwerk. In welchen Stellenwert haben, deiner Meinung nach, Händlernetzwerke und der enge Austausch beispielsweise mit Innovatoren und Innovationsgruppen wie dem hessischen Gründerpreis?
0: riesigen Stellenwert für mich. Also das ist genau das, wo ich mir meine Inspiration herhole. Ich bin selber, ich habe gerade gesagt, ich bin durchaus Visionärin, bin ich auch, aber ich bin nicht diejenige, die irgendwie so eine Grundidee völlig neu hat, sondern ich bin eher jemand, der, wenn ich so einen Impuls kriege, kann ich extrem gut das Große machen und ich bin sehr, sehr stark und schnell in der Umsetzung, was, glaube ich, oft unser sehr, sehr großer Vorteil ist, weil ich dann relativ schnell vorangehe und deswegen brauche ich aber diese Impulse von außen. Also wenn ich die nicht hätte, dann ähm, würde mir ganz, ganz stark was fehlen und das ist natürlich sau wichtig für mich innerhalb des Handels, aber auch über den Handel total hinaus, immer wieder zu gucken, wie ticken andere Branchen, wie ticken andere Unternehmen, wie ticken völlig andere Unternehmer, weil auch wenn das jemand ist, also zum Beispiel mein Vater und ich sind im Führungsstil elementar unterschiedlich, trotzdem gibt es natürlich zwei, drei Dinge oder auch zehn, die ich mir von meinem Papa natürlich abgucke, weil weil er die einfach großartig macht und ich glaube, so gibt es das eigentlich bei jedem und wenn man im Zweifel auf jemanden guckt und sagt, wow, also so auf jeden Fall niemals. Auch dann <lacht> habe ich was gelernt. <lacht> also genau, ich finde es mega, mega wichtig. Ähm, deswegen mache ich ja auch selber so viel dazu. Also ich habe ja auch, äh, hast du ja auch schon gesagt, selber den Podcast gemacht zum Thema Nachfolge, weil ich diesen Austausch brauchte. Und mittlerweile haben wir in Kassel so ein ähm, Netzwerk, wo wir uns regelmäßig mit Kasseler Nachfolgern treffen. Das ist überhaupt nichts Offizielles. Es ist einfach nur ein Abendessen. Aber dieser Austausch und vor allen Dingen dieser ehrliche Austausch, weil den kann man eigentlich nicht überall haben, also natürlich ist äh, die Digitalisierung, Kulturwandel, f- Nachfolge sind alles super anstrengende Themen und viele Themen davon sind auch hochgradig emotional. Das kann ich natürlich nicht unbedingt auf irgendeiner äh, Bühne oder in irgendeinem Verband besprechen, ja, einfach weil es, weil es da auch irgendwie nicht hingehört, weil es einfach zu privat ist. Aber bei einem privaten Gespräch mit jemandem, den ich da kennengelernt habe, von dem ich das Gefühl habe, hey, zu dem habe ich Vertrauen aufgebaut, mit dem könnte ich mal sprechen, wie er das gemacht hat, da kann ich das sehr wohl. Und das finde ich extrem wichtig, dass es diese Rahmen gibt, wo die's die Leute kennenlernen können und wo wir auch gemeinsam auf großer Ebene diskutieren, aber wo man dann auch wieder sich immer mal zwei, drei Leute rauspicken kann, die ja oftmals dann auch Freunde werden oder so, wo man dann noch mehr ins Detail einsteigen kann.
1: Welches wirtschaftspolitische Klima wünscht sich eine Unternehmerin 2021 im Handel gegenüber jetzt zum Beispiel der neuen
0: Politik? Wow, also es ist eine <lacht> harte Frage, ich wahrscheinlich viele Antworten drauf. Also wenn ich Äh, Wenn ich unserer neuen Bundesregierung sozusagen äh, Wünsche mitgeben dürfte, ähm, dann ist natürlich zum einen, dass ich mir einfach äh, ganz, ganz viel Mut erhoffe. Ähm, Es wird ja auch immer viel gesagt, äh, gerade als Unternehmer, als Nachfolgerin sind natürlich einige Ansichten zum Beispiel, die die Grünen haben, äh, vielleicht eher in Anführungsstrichen schwierig fürs Unternehmen, ja. Aber wir können nicht die ganze Zeit an Unternehmenssicherung denken, sondern wir haben in, meiner, in meinen Augen ist es die Aufgabe von mir, das Unternehmen darauf anzupassen, was wir heute brauchen. Und dazu gehört nun mal Nachhaltigkeit. Und dann kann ich nicht mehr sagen, nur weil das zu teuer ist, weil das zu schwierig ist, weil das zu weiß der Himmel was ist, geht das nicht. Ja, dann kommen vielleicht schwere Zeiten auf uns zu. Das mag so sein, aber der clevere und willige Unternehmer, der bereit ist, da was zu, zu wagen, glaube ich, der, ähm, also äh, Angst ist nie ein guter Begleiter, ja, da muss ich dann irgendwie Lösungen finden, aber es kann, ich glaube, wir dürfen da nicht so egoistisch sein. Also da wünsche ich mir wirklich, ähm, dass, dass diese Nachhaltigkeitsthemen einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Und nicht uns die ganze Zeit sozusagen pudern und schützen. Natürlich muss es eine eine Waage geben. Ich meine nicht damit, dass man völlig radikal vorgehen muss. Aber ähm, es kann auch nicht sein, dass wir wir da immer zu vorsichtig sind, weil wir irgendwas ähm, Bestehendes erhalten müssen. Ähm, Siehe, keine Ahnung, unsere Automobilbranche. Das nervt mich tierisch. Ähm, Und das würde ich genauso, glaube ich, sehen, wenn ich in der Automobilbranche wäre. Ähm, Das sehe ich einfach als meine Verantwortung. Ich wünsche mir, dass endlich der Staat mal seine Themen auf die Kette kriegt. Ich finde, es ein Unding, was vor allen Dingen in der Bildung passiert ist während Corona. Das hat mich unmenschlich geärgert, zumal dann immer mit dem Finger auf uns Unternehmen gezeigt wurde, von wegen, wir müssten mehr digitalisieren, wir müssten mehr Homeoffice anbieten. Weiß der Himmel, was hatten wir alles längst? ja? Und die Schulen haben es von A bis Z nicht auf die Kette gekriegt. Da muss der Staat endlich mal bitte nacharbeiten und Vorbild auch werden. Und er kann nicht immer von irgendwas reden, was er sich von uns wünscht, was er selber gar nicht ansatzweise auf die, auf die Kette kriegt. Das würde ich mir einfach wünschen, dass da was passiert und gerne auch in Zusammenarbeit mit äh, Unternehmern oder Wirtschaft, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das sind mir die beiden aller, aller wichtigsten Themen und natürlich, ähm, ich bin auch im Herzen ein bisschen Gründerin, einfach weniger Bürokratie, um einfach mehr Mut zu fördern und einfach mehr Innovation zu fördern und auch da einfach Ähm, diese diese Fehlerkultur, das kann natürlich nicht der Staat, das ist eher ein Appell an an ganz Deutschland, glaube ich, dass dass wir die endlich mal so ein bisschen loswerden und eher feiern, wenn jemand Fehler gemacht hat. Weil letztendlich haben wir noch aus jedem Fehler irgendwie was gelernt. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, damit wir, also dass wir diese Kultur wiederkriegen allgemein. Weil das ist schon... Es ist schon ätzend, wenn man irgendwie vor Fehlern wegen der Bewertung so viel Angst haben muss. In Amerika wird man im Zweifel dafür noch gefeiert. Hier wird man dafür irgendwie (lacht) fast sagen. Ähm, Und das würde es natürlich auch... Oder
1: gefeuert. äh,
0: Oder gefeuert, ja. Und das würde es natürlich insgesamt viel einfacher machen, wenn man nicht nur so eine kleine Insel als Unternehmen ist. Und zum Glück gibt es ja ganz, ganz viele Inseln jetzt schon, die sich da gebildet haben und die das genauso machen. Sondern wenn wir das irgendwie übertragen können auf äh, unsere gesamte Gesellschaft.
1: Hand aufs Herz. Denkst du schon an deine eigene Nachfolge?
0: Nein, ja, also ich habe noch keine Kinder, deswegen ähm, eher weniger. Natürlich denke ich aber grundsätzlich daran, wie muss die, ja, wie muss das irgendwie alles aussehen, damit ich vielleicht überhaupt auch Kinder kriegen möchte, ja, also darüber denke ich natürlich schon nach. Und wenn ich über Nachfolge rede, geht es mir gar nicht so sehr um die Nachfolge hier im Unternehmen, im Sinne von, wer ist die nächste Lena Schaumann, sondern auch ehrlich gesagt, wer sind die nächsten Mitarbeiter hier, die nächsten Angestellten hier, wer sind die nächsten äh, Kunden hier und so weiter. Also die Nachfolge ist für mich sozusagen ein bisschen größer als nur meine persönliche Nachfolge, die danach zieht. Und ähm, das ist letztendlich natürlich Unternehmenssicherung, Arbeitsplatzsicherung und, und, und. Und wenn das eben heißt, dass wir uns einmal um 180 Grad drehen müssen, was ich jetzt nicht weiß, dann ist es halt im Zweifel so. ne? Aber deswegen ist halt brauche ich einfach ein Team, was so äh, flexibel und dynamisch ist, dass wir irgendwie aus dem, was auch immer da jetzt kommt, ob von Politik, ob vom Wettbewerb, ob vom grundsätzlichen Marktgeschehen, dass wir halt da Lösungen für uns finden.
1: Lena Schaumann, ich danke dir vielmals für deine Offenheit, dafür, dass du Gast in dieser Episode geworden bist und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
0: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für
1: Podcast und Corporate Audio.